0: à tous, bienvenue à, à Sceptics in the Pub qui est le premier de la nouvelle saison et aujourd'hui on accueille Thomas Durand qui est docteur en biologie et vous êtes sans doute nombreux à connaître parce qu'il co-réalise et co-anime l'émission qui s'appelle La Tronche en Biais sur Youtube, si vous ne connaissez pas, c'est ben, l'occasion de découvrir, c'est La Tronche en Biais, c'est une chaîne sceptique et aujourd'hui on a invité Thomas pour parler de créationnisme et euh, plus spécifiquement du fonctionnement euh, des créationnistes voilà, je vais développer sa question mieux que moi et voilà, j'en profite aussi pour dire euh, qu'il y aura donc, euh, notre petite, euh, petite tirgure habituelle si vous aimez la conférence n'hésitez pas à faire un petit don, c'est ce qui nous permet d'inviter des gens comme Thomas euh, qui viennent de l'étranger, de payer une partie de leurs frais et on a plusieurs euh, invités étrangers cette saison, euh, grâce aux dons qu'on a eu l'année passée. Voilà, donc je laisse euh, Thomas présenter la suite. Merci beaucoup.
1: <coughs> ben, merci de m'avoir invité euh, depuis l'étranger et lointain. <rire>
0: euh,
1: donc, je vais vous parler d'anti-évolutionnisme et, et de conspiration, alors surtout d'anti-évolution, parce que le côté conspiration, je ne suis pas du tout expert. Vous verrez que, je vais essayer de vous montrer qu'il y a des, des, des corrélations... Entre les deux donc euh, en une image pour vous résumer un peu la, la, la pensée créationniste très vite le finalisme c'est l'idée qu'il y a forcément un but à, à tout ce qu'on voit dans la nature donc le finalisme c'est quoi c'est dire que l'arbre a des racines pour enjamber le trou ok et le créationnisme c'est dire qu'il bah, a pas pu faire ça, ça, ça tout seul l'arbre donc forcément il y avait un créateur au départ hein ça vous résume un peu l'ensemble de la pensée on reverra l'image à la fin et on verra lien avec le avec le conspirationnisme alors au niveau de l'anti-évolutionnisme alors je disais ce mot là parce que ceux qui refusent la théorie utilisent le mot évolutionniste pour parler des, des gens qui défendent la théorie comme s'il y avait des gravitationnistes ou des atomistes pour défendre les théories en fait il n'y en a pas, l'évolutionniste n'existe pas mais les anti-évolutionnistes l'utilisent du coup bah, j'utilise le mot anti-évolutionniste pour me moquer d'eux hein. mais, mais, parce qu'il n'y a pas de mot en fait il n'y a pas de mot pour désigner les uns les autres donc par défaut je vais utiliser ce, ce mot là en revanche on a des sciences évolutionnaires ou évolutionnistes bon évolutionnaire c'est plus euh, euh, que vous utilisez, qui elles sont des sciences, donc on a bien une théorie. Donc l'évolution c'est bien une théorie. Sauf que le mot théorie, il ne faut pas se, se laisser influencer par tout ce qu'on entend. Une théorie ce n'est pas une hypothèse, c'est pas une devinette, une théorie c'est une construction euh, théorique, une construction euh, intellectuelle, c'est un modèle du monde. Okay donc quand on vous dit, eh, ça ça, 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 ça n'est qu'une théorie, en fait c'est un compliment. Il n'y a pas plus solide qu'une théorie en science, hein. euh, théorie d'évolution, gravité, théorie d'atomes, c'est les théories, tout ça. Donc l'évolution est bien une théorie et c'est une très bonne chose pour l'évolution. Et donc je me suis amusé euh, à regarder un peu ce qui existait dans, dans la, la, la galaxie des, des créationnistes, à voir comment on peut les, les classer les uns par rapport aux autres. Donc j'ai fait ce qu'on fait en, en évolution, un arbre phylogénétique, pour voir un peu comment euh, il s'organise. Donc d'un côté on a donc, le fixisme, qui est l'idée que la nature existe telle qu'elle est, qu'elle a toujours été comme ça et qu'elle sera toujours comme ça. Et le fixisme, notamment, c'est ce qu'on a chez ceux qui pensent que le, le climat ne change pas. Parce que dans la tête, on dit que la nature est faite comme ça, la nature est faite pour que l'homme soit présent sur Terre, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Alors, à l'inverse, on a le transformisme, qui est l'idée que bah, ça a changé dans le passé. Donc on a toute, plein de fossiles qui nous montrent que ça change. Mais des gens ne veulent pas y croire. Donc du côté du fixisme, on a euh, une approche théiste importante. Donc le théisme, c'est l'idée bah, qu'il y a un créateur, et que c'est un créateur qui a donné l'impulsion au départ, et après il était là encore, alors qu'il était toujours présent pendant la création, et encore à l'heure il intervient dans, dans le monde réel. Et dans cette vision fixiste-théiste, on a les créationnistes euh, pur sucre, on a les créationnistes terre-jeune, donc là ça c'est des pires, hein, on va dire, c'est ceux qui croient que... la. Bi on, va, on va prendre les, les, les chrétiens. C'est ceux qui pensent que la Bible est vraie, est vraie littéralement, donc on a eu une création en six jours, le monde a dix mille ans, etc. A, les dinosaures et les hommes ont vécu ensemble, Jésus était leur pote, etc. On a un autre type de créationnisme théiste, c'est le créationnisme terre-vieille. Alors eux, ils se disent, bon, on ne va pas passer par des blaireaux, on a des fossiles, On a une datation euh, avec les, 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 la radio la datation, on, on a des données de la cosmologie, on sait que l'univers, il a 14, 13,7 milliards d'années. Donc on va prendre ça en considération et on va interpréter, on va dire que les 7 jours de la création, en fait, c'était une allégorie. Donc là, on a un degré d'accommodationnisme avec la science. Quand on veut être encore plus accommodationniste avec la science, on est créationniste-déiste. Là, voilà, c'est tout pénard, tranquille, on, a, on craint rien parce que là, c'est la passion de repli. Donc le créationniste, c'est celui qui pense qu'il y a une création, et le déiste, à l'inverse du théiste, il pense qu'il y a une entité qui a donné naissance à l'univers, mais c'est tout. Dieu, après, il part en vacances, il fait, il fait ce qu'il veut, en tout cas, il n'a jamais communiqué rien de, de ce qu'il veut, donc on, on peut croire tout ce qu'on veut sur lui. A tel point qu'on peut être créationniste-déiste et transformiste parce qu'on peut très bien imaginer que Dieu a tout implanté, a, a, a tout créé, et qu'il avait prévu que ça change. Donc c'est totalement irréfutable, donc c'est la position la plus solide et la plus fausse, parce qu'on mm -hmm. ne peut rien dire ni en vrai ni en faux. Donc, voilà. Et puis de côté d'être transformiste, on a donc toujours, du point de vue euh, créationniste, mais transformiste, on a l'intelligent design, ou l'évolution euh, théiste, qui est en fait l'idée qu'en effet il y a évolution, puisqu'on ne peut pas nier qu'il y a des fossiles, euh, en effet, euh, l'homme et le singe ont une parenté. En effet, l'homme descend des, des enceintes et des singes, mais c'était programmé. C'était prévu dès le départ. Et on a dans le génome humain euh, toutes les traces, enfin, les, les preuves qu'il y avait un programme dès le départ. Et donc, ce n'est pas du tout une interaction entre le génome et l'environnement, et puis euh, un jeu aléatoire avec, avec la, la sélection. C'était dès le départ, on avait un créateur qui avait décidé qu'on irait ici et on est là. Ça tombe bien. Prévu. Et... Encore plus euh, en accord, plus on descend, plus on se rapproche de la science, d'une certaine manière, encore plus en, en accord avec ce qu'on sait, ou ce qu'on peut savoir du monde réel, on a la pensée fermée dirigée. Donc la pense fermée, c'est l'idée que la vie vient de, de, de l'espace, donc il y a des théories scientifiques sérieuses qui disent que on peut imaginer que Mars a eu une vie avant la Terre, qui a eu des impacts météoriques, qui ont éjecté des, de la matière, et que la Terre aurait été ensemencée par ces, par ces choses-là. C'est possible. Mais dirigé, ça veut dire qu'on a un extraterrestre qui est venu sur Terre. Voilà, vous avez le film Prometheus, film exécrable, mais qui illustre bien cette chose-là. Et ça, la panthermie, elle accepte les datations, elle accepte tout ce qu'on voit en, en termes des fossiles, elle accepte la, la génétique, sauf que là, bah, c'était prévu, mais pas par, par Dieu, encore que, mais par des étiquiers. Alors, eux, d'où ils viennent, bah, ça, c'est le même problème, vous, vous reportez le problème, parce qu'on ne sait pas, et puis eux-mêmes, peut-être qu'ils viennent de... Donc, ça. Donc, là, dans, en gros, ça n'explique rien mais c'est sympa et ça, ça donne des films euh, euh, au cinéma entrez je vous en prie Un peu, on les connaît. voilà donc, donc tout ça en gros vous avez là l'arbre des relations entre les différents types de pensées créationnistes alors ce qui est intéressant c'est de faire une pause là c'est à dire qu'est-ce qu'ils ont en commun ah pardon, avant de en commun, de côté du transformisme on a la vision un peu plus rationnelle de la théorie d'évolution avec Darwin etc aujourd'hui je ne vais pas en parler alors s'il si y a des questions par rapport à ça, je veux bien essayer d'y répondre, je ne suis pas expert non plus euh, totalement, euh, on va essayer, mais on va s'intéresser aux autres là, et à voir ce qu'ils ont un peu en commun. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ceux-là Oui Ils font appel à plus d'hypothèses euh, qu'ils
0: n'en raison.
1: D'une part, oui, c'est vrai. Il y a une hypothèse en particulier.
0: Un agent extérieur.
1: Il y a une entité qui décide comment le monde est organisé. Donc on a un projet, une volonté et une entité qui décide de tout. Donc, ça, il faut retenir, ça va être l'élément clé de, de tout ce que je vais raconter. Vous prenez des notes Voilà, donc tous les créationnistes ont en point commun qu'ils croient qu'il y a un projet, donc une volonté, donc une entité qui a décidé comment le monde devait être aujourd'hui. Or, la, la biologie, c'est quoi Si on, on remonte à ce que disait Darwin, à ce que Darwin a prouvé, c'est que la biologie, lorsqu'on regarde vraiment ce que c'est et, et ce que la science nous permet de découvrir d'année en année, c'est la destruction du, du, du design. En fait, on a une apparence de design dans la nature. Les arbres ont des feuilles pour capter la lumière, on dirait. Euh, ont des racines pour être dans le sol ou pour enjamber les trous. Mais en fait, ça c'est une illusion. Et Darwin a dissolu ça. Ok <rire> Ce que Darwin a montré, c'est qu'en fait, c'est la mort qui décide de tout. La sélection va éliminer les individus et ceux qui survivent, bah, forcément, c'est ceux qui sont adaptés. Donc, tous, ici dans la salle, <coughs> qui va vous faire exploser la tête, si on, on remontait votre arbre généalogique, tous vos ancêtres ont survécu jusqu'à ce qu'il puisse se reproduire. Et eh bien, mine de rien, c'est l'exception. Vous êtes l'exception par rapport à la règle dans, dans l'univers. Sur, sur Terre, la plupart des êtres vivants sont morts avant de devoir se reproduire. Donc, bravo, je vous félicite <rire> Donc, et deuxième chose que détruit la, la biologie, c'est l'idée que l'humain est spécial. Au départ, on avait l'homme au-dessus de la nature, et puis on, 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 la nature était là pour nous servir, donc on avait l'homme au milieu, là, tout petit, puis des animaux. Et on a découvert avec, euh, avec la génétique, avec la génétique avec tout ce qu'on sait sur comment la, la, la vie se développe, c'est qu'il y a une espèce comme l'autre. On a rien de spécial. Bon, alors nous on se réunit, on boit des bières, etc. Mais, donc ça c'est spécial, mais à part ça, non. Hein. Donc, du coup, la science... Ça va Donc, la science, en fait, ça constitue à contrarier nos intuitions. On a tous des intuitions. Et quand on fait une découverte scientifique, en fait, c'est juste quand on s'est dit, ah non, en fait, on avait tort. Donc la science, ça marche en, en, en nous montrant qu'on a tort d'avoir des intuitions. Et parmi ces, ces intuitions, en si le monde fonctionne exactement comme on s'imagine, la science ça ne revient à rien. Si la science est utile et compliquée et chiante et que les stats c'est dur, c'est parce qu'on ne sait pas comment marche le monde à la base. Donc la science est utile. Et la science c'est quoi Si on devait résumer la science à une formule qui synthétise tout, la démarche scientifique c'est quoi C'est mon chimique, j'aime bien. Alors, vous êtes prêts C'est la recherche systématique de l'erreur. Okay si vous cherchez ça, vous faites de la science. Si vous ne cherchez pas vos erreurs, vous faites de... Vous faites de, vous faites de je sais pas, il enfin, y a plein de choses, hein, vous faites de l'art, c'est bien, mais ce n'est pas la science. Okay, donc, et cette démarche-là, je vais vous montrer pourquoi c'est important. On va faire ensemble l'expérience de différentes erreurs. Je vais vous montrer une image, et on va tous ensemble faire une grosse erreur. D'accord Alors, combien sont on de couleurs sur cette image Je suis comme vous, je vais répondre quatre. 4. On a bleu, vert, orange, rose. Ou fuchsia, ou Parme, ou les... mesdames, au que moi, je vois vois aller... Tout le monde dit quatre ou pas Sauf ceux qui connaissent. Bon, soyez honnêtes avec. Votre œil il voit quoi Votre cerveau il voit quoi Il voit, il voit quatre bon. On va zoomer. On va regarder là-haut, la zone verte et en bas la zone bleue. Et on va les rapprocher. Manque de bol, c'est les mêmes. Donc votre cerveau, en fait, c'est pas du tout une caméra qui pourra va vous dire là, j'ai telle valeur pour la couleur, et là, j'ai telle valeur, et vous dire, en gros, là, bah, je vois du bleu, là, je vois du vert. Mais c'est totalement faux, oui. On voit bien que le vert qui est là et le bleu qui est là, c'est la même couleur. Il n'y a aucune différence, OK Déjà, votre œil vous ment Enfin, votre cerveau vous ment par rapport à ce que dit votre oeil. Et là, par exemple, autre exemple assez connu, on a des cases vertes des cases blanches, des cases fuchées, des cases rouges. Ben non, les cases rouges, en fait, elles sont fuchées aussi. Donc, il n'y a que deux couleurs. Enfin, à trois, il y a, il y a vert fuchsia et blanc. Et pourtant, vous voyez des couleurs différentes. Okay Donc il y a une différence entre ce que vous percevez et ce que vous comprenez. Et rien que ça, ça veut dire qu'il se passe dans votre cerveau tout un tas de processus, de, 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 de mécanismes, entre la perception et ce que vous voyez. Et vous, ça c'est transparent, on ne voit pas. On a l'impression qu'on voit directement les choses et c'est évident. C'est pas la même couleur. Donc votre intuition vous ment. Et la science est là pour vous dire <coughs> ben, si je, je, je fais une expérience et que je rapproche les choses, et eh bien c'est la même couleur. Voilà en quoi l'erreur est importante. Et alors, dernier exemple, tout le monde voit les spirales. Il n'y en a pas. Voilà. Si je regarde ça, on voit bien qu'on a un cercle noir et blanc, un cercle bleu. Si je joue dedans, pareil, il a toujours un cercle. On a encore un cercle dedans, voilà. Dedans, c'est bah, toujours un cercle. Et en fait, on n'a que des cercles. Il n'y a pas de spirale. Et pourtant, on voit une spirale. Ok Donc, voilà. C'est une illusion d'optique assez connue. Ah, et alors, dernier exemple d'illusion... De, de, le cercle orange au milieu ne change pas de taille et comme on est habitué nous à voir des objets pour de vrai dans la nature quand on a des objets qui se déplacent et un qui, qui, qui enfin, certains qui, qui, qui se réduisent, en général c'est que l'autre se rapproche parce que l'environnement c'est les bleus et ce qu'on voit c'est l'orange donc on n'est pas adapté nous pour voir des choses sur un écran on n'est pas capable de lire ce qui va sur l'écran on lit ça comme si c'était dans, dans, dans le monde réel et de telles erreurs se reproduisent un peu partout. Il y a des choses qu'on voit et qui n'existent pas. Et donc, euh, alors, on, on pourrait dire que ce n'est pas possible, on, on, on a une théorie d'évolution qui nous dit qu'on euh, est le produit de l'évolution, on est quand même euh, à ce stade-là, euh, on, on peut se peut dire quand même par rapport à des messieurs hein, comme ça, euh, voilà, on est au sommet d'évolution, bon, en tout cas, on est à l'extrémité actuelle de la branche, de notre famille. Et on est a priori ce qui a plus d'intelligence en gens Avec les dauphins et les soins. Donc, est-ce que. Donc Darwin pourrait dire, mais il y a un problème, euh, euh, on fait des erreurs tout le temps, est-ce que l'évolution fait n'importe quoi On pourrait dire, euh, il y a un problème, en fait la théorie est fausse vu que le résultat est médiocre. Et bien, pas du tout. Parce que en fait, le cerveau c'est un organe qui est super, en fait il ne fait pas ce qu'on qu croit qu'il fait. Vous, il n'est pas là pour lire sur un écran, il n'est pas là pour faire des maths. Euh, donc il fait autre chose. Et il fait en partie. Alors là, ça va être très résumé, hein, pardonnez-moi. Il fait trois choses en gros. Il est expert dans, dans la reconnaissance de forme pour trouver de la nourriture, des partenaires euh, pour les jeux de rôle hein, et, et pour voir les dangers. Donc c'est la reconnaissance de forme. Il fait d'autres choses, mais la plupart des autres choses, il est fait dans le même but. En gros, c'est un organe de survie. On fait ça parce qu'il faut faire ça pour être en vie. Et vos ancêtres ont fait ça pour que vous soyez là, sinon vous ne seriez pas. Donc du coup, on va regarder, euh, vous allez voir tout seul, que, euh, en fait il est extrêmement fort pour reconnaître en particulier un objet dans le environnement. Vous êtes prêts
0: ouais.
1: Donc là, accord, il n'y a pas un seul visage sur l'écran. Et pourtant, tout le monde en voit, même là. Là c'est le plus dur, là c'est en profil. Ouais le bon, profil, c'est plus mais de face, dès que vous avez euh, deux malheureux stages là, et pff, <rire> ça, ça s'appelle la de idolie. C'est la capacité qu'on a. Donc, idolie, c'est image, Les paras, bah, c'est à côté. C'est la capacité qu'on a de voir quelque chose qui n'est pas présent dans la nature. Et donc, en particulier, on voit des visages partout. Pourquoi C'est
0: important. On cherche un
1: partenaire Parce qu'en termes de partenaire et en, en, en termes d'intérêt, on sait que, en gros, le cortex, pour moitié, il, est, il, il sert à interagir avec nos semblables. Donc, euh, tout ce qui est social, il faut qu'on soit capable de, de lire les, les expressions. Il y a des aires cérébrales pour lire les, les, les expressions. Donc, voir un visage, le reconnaître, c'est extrêmement important pour notre vie. Et, en particulier, parfois, on peut voir un visage de Marilyn Monroe, sur un toast, ou quelqu'un d'autre, c'est comme vous. J'ai tombé, alors là, c'est mes deux exemples préférés, vous avez le soleil impuissant, un, 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 un mur blanc, et on voit un visage parfaitement formé, comme si, si ça avait été dessiné, je trouve ça euh, frappant. <rire> Quand on l'a vu, c'est frappant, hein, c'est dingue, ça va Et alors là, c'est mon exemple favori, c'est ça bizarre. Voilà. Donc là, on voit, tout le monde voit un visage qui est particulièrement déformé, euh, on a mal pour le pauvre monsieur. En fait, on ne devra pas parce qu'en en fait, tout va bien. Alors, est-ce que vous voyez, ou pas, le chien Vous avez la petite truffe, la petite oreille, la petite oreille, il est couché
0: sur le son.
1: Mais comme j'ai parlé de visage pendant des minutes, bah là, on voit un visage. On est d'accord qu'il n'y a pas de visage. Hein. Donc votre cerveau vous ment. Votre cerveau reconstruit la réalité. C'est bon Personne n'est en retard Je passerai dans les rangs pour vérifier les clés. Donc, Genre, euh, donc... Ah, Désolé, j'ai fait avec ce que j'ai, je trouve que l'image est bien. Hein. Et donc, le cerveau choisit la manière dont il va lire le, le monde. Et donc, il y a une expérience en, en particulier qui est intéressante. On a des gens qui ont ce qu'on appelle, j'oublie le nom, comment ça s'appelle Mais, mais le, le nom, la, la, la calosectomie -calo ouais. Le corps, corps calleux qui est coupé en deux ou qui est inexistant, ça peut arriver chez certaines personnes, Et parfois on même on les coupe lorsque les gens sont épileptiques pour les, les soigner. Donc c'est la zone qui fait communiquer les hémisphères droite et gauche, donc on a des gens qui ont dans leur crâne des hémisphères qui ne communiquent plus. Tout va très bien, ils sont capables de fonctionner parfaitement, sauf que, en fait, ce qui se passe c'est que nos, nos yeux sont connectés à l'inverse. Donc mon œil droit il est connecté là, mon œil gauche là, en fait, surtout mon champ visuel gauche, il est, il est pris en compte par mon émissaire droit. Et mon champ le droit, il est pris en compte par mon émissaire gauche. Donc, si ces gens-là, il n'y a pas de communication, on peut envoyer... Dis-moi, Christian. Oui, enfin, toute tout, 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 tout la moitié du cœur est en, en charge par l'autre émissaire. Mais c'est la vue qui est importante par, par rapport aux expériences. On est capable, avec ces, ces gens-là, de leur envoyer une image uniquement dans un hémisphère. Si je montre une image dans ce champ-là, si ça regarde en face, il voit l'image, il voit uniquement là. Et là, uniquement ce côté-là. Et donc, si on leur montre une image de ce type-là, on voit tous qu'on a deux éléments. On a un visage et puis des fruits et des légumes. Si on demande à l'hémisphère droit ce qu'il voit, il dit Je bah, vois un visage. Et si on demande à l'hémisphère gauche ce qu'il voit, bah, il voit des fruits et des légumes. Mais le visage, il ne le verra pas. Parce que la zone qui, qui reconnaît le visage, elle est là. Et comme cette zone-là qui voit le visage elle ne peut pas, pas communiquer à l'autre hémisphère, l'autre hémisphère, il voit que des fruits. Ok Donc il y a vraiment des zones et des modules comme ça qui communiquent, et donc tout ce qu'on voit, c'est pas du tout immédiat. Le, moi, quand je regarde, je vois évidemment des, des gens, mais parce que euh, j'ai euh, 4-5 circuits, qui, qui me disent que vous êtes des gens avec un visage, avec une machin. Donc voilà, donc, on ne décide pas ce qu'on voit, on n'est pas du tout maître de ce qu'on perçoit. Et on peut être fou, foué par des illusions, etc. Donc on est dans l'erreur constante et il y a même des gens qui, qui s'amusent à, à considérer qu'on est constamment en train d'halluciner et par chance, la sélection a retenu les hallucinations qui correspondent à, avec, avec le monde réel. <rire> Coup de bol Les en ancêtres fait, qui ont halluciné complètement, ils bah, sont morts, mais ceux qui hallucinaient halluciné mais que c'était vrai, bah, ils sont encore oui. Donc, ça met un peu en place le fait qu'on soit capable de voir le monde. En fait, non, on hallucine. Mais on hallucine bien. <rire> Et donc, dans l'ensemble des biais cognitifs qui existent dans le cerveau, donc là, j'ai fait une petite liste. Alors, vous irez sur Internet. Il y a le, le cortex qui a, qui, a, qui a sorti une liste. Il y a, euh, non, c'est euh, c'est quelqu'un qui a sorti un, un article il y a deux jours. Son blog, son nom échappe encore. Son blog, c'est comment Association libre. Association libre. Voilà. Il a, il a fait une liste des, des biais les plus importants. Donc, en gros, les biais cognitifs, vous avez différents types. Donc, l'essentialisme, qui est le fait de mettre les choses dans des cases. Donc vous avez la case caillou, la case plante, euh, la, la case bière, vous avez des choses bien rangées. Et vous savez qu'une bière, ce n'est pas un caillou. Vous n'avez pas besoin de la goûter, le caillou, pour savoir. Enfin, et donc vous avez dans ce type de biais plein euh, d'autres biais, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais en gros vous avez une grande famille qui sont les, les biais liés au, au fait qu'on va catégoriser les, les objets dans la nature. Il y a tout ce qui met de confirmation. Donc ça c'est les, les biais qui, qui vont, euh, tous les mécanismes qui vont nous encourager à croire ce qu'on croit. Parce que c'est quand même vachement plus rassurant de se dire qu'on a raison que de dire qu'on qu a tort. Alors, épistémologiquement, c'est pas bon, mais d'un point de vue du confort personnel, c'est bien. Et comme on aime, on a, la plupart des gens aiment être heureux plus que d'avoir raison, à eh bien, a encore de bonjour devant lui. On a tout ce qui est belle, belle des belles perceptions, ben voilà, c'est les illusions d'optique. On a aussi des paris de lit auditives. Dans, dans une foule, ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre une voix que vous, vous, vous connaissez. En fait, non. Juste il y avait des, des, des bruits qui ressemblaient à une voix que vous connaissez, vous êtes retourné, et, 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 ou alors entendre votre nom. Et en fait, c'est c'est des illusions. Parce que vous avez une attente. Il y a des, il y a des choses que vous vous êtes, attendez à voir. Donc votre nom, souvent on vous lit dans votre dos. Donc vous l'entendez. Mais personne vous dit en dans le creux de l'épaule. Donc c'est rare que vous ayez une hallucination. Tiens, on m'a dit en C'est beaucoup plus rare. On a tout ce qui est angoisse et distancier, alors ça je vais en reparler euh, au cours de la présentation. Parce que l'angoisse existentielle, certaines personnes considèrent que c'est le moteur principal de tout ce qu'on fait. Que l'être humain se distingue des animaux par le fait qu'il sait qu'il va mourir et qu'il veut l'oublier. Et certains disent que même si l'être humain a, a dépassé un plafond de verre dans l'intelligence, c'est parce qu'il est devenu conscient qu'il allait mourir, mais qu'il a aussitôt inventé un moyen d'oublier qu'il allait mourir. Et que toutes les autres espèces qui, qui ont appris qu'elles allaient mourir ont déprimé ça a l'air con, mais c'est possible en fait, parce que c'est un tel fardeau cognitif de dire que, que le monde n'a pas de sens, qu'on qu est fini, cest ouais, bon, ça, je vais en parler un, un peu après il y a tout ce qui est influence sociale Alors, il y a plein d'expériences qui montrent que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose que vous vouliez bah, ou non, ça va vous influencer, donc c'est un biais cognitif de la, pour le, le jugement que vous pourrez avoir sur les choses on a le biais téléologique. donc la téléologie, c'est le finalisme, c'est le fait de regarder un objet et de se dire, cette bouteille existe pour avoir du Coca-Cola dedans parce qu'en plus ça marque dessus alors que dans la nature, euh, ce serait faux de dire que, par exemple, euh, qu'un éléphant a des défenses pour se défendre. Il a des défenses parce que dans le passé, ça a été utile pour ses prédécesseurs. Mais lui, bah, il les a, et il y fait avec. Et on a tout ce qui est « ils ont agent », ça c'est important pour la suite, je vais en, en parler. Et puis la dissonance cognitive qui fait que lorsque ces biais-là sont en place, eh bah, ils vont interférer avec les connaissances vraies qu'on a à côté. Donc ça me foutre le bordel. Et donc tout ça, c'est source d'erreur. Alors, ça peut aussi être source de bonne perception. Hein Notre cerveau, dans la nature, il marche bien. Mais dans la société actuelle, avec des élections législatives, machin, etc, où on a plein d'infos contre et où on nous manipule, le cerveau, euh, bah, il n'est pas très très bien équipé pour résister à ça. Donc il se trompe. Et le problème, c'est que tous ces biais-là, en plus, et ça le pire, bien souvent, ils vont dans le même sens s'additionne et donc ils crée ce qu'on appelle des pentes de l'esprit et donc et donc on va tous avoir tendance dans, dans telle ou telle circonstance à aller dans la vallée euh, voilà et euh, de dana et, et on pense tous plus ou moins la même chose à cause des mêmes raisons voilà alors pourquoi est-ce que ça voit des choses qui n'existent pas là on va faire de, de, de l'évolution donc pourquoi est-ce que on voit des visages euh, là il y en a pas pourquoi est-ce qu'on a aussi cette illusion illusion d'agent dont je vais vous parler juste après, bah, sûrement dans l'herbe évolutif. Alors, Vlad, je pense que tu as une question par rapport à cette image.
0: <rire> Allez, vas-y. Non, je me Allez, je te alors, La
1: question de Vlad, c'est comment la baleine est montée dans l'arbre <rire> <rire> Oui. En fait, euh, j'avais une question, vraiment. Pourquoi, souvent, on présente les arbres phylogénétiques avec une seule, un seul,
0: une seule base, un seul tronc, alors que. Est-ce qu'on
1: pourrait imaginer qu'il y aurait plusieurs trous C'est dommage, j'ai pas, pas mis le, mon autre... En fait, il y a une, une autre image qui, qui montre un buisson. En fait, l'arbre est, est totalement rond, et, mais au milieu, enfin, on a quand même Luca, qui est l'ast universal comme Ancestor, donc le, le dernier ancêtre commun. A priori, on, est, on a tous le même code génétique, à quelques variations près, et donc on a tous le même ancêtre. Alors, il y a peut-être eu différentes, différents départs, mais à un moment donné, ça s'est croisé. Donc, au-delà du croisement, on ne peut pas savoir pour l'instant. Mais en tout cas, il y a au moins un C'est comme le Big Bang. Le croissant, c'est le Big Bang. Là, lui, on sait qu'il existait, donc on l'a tous un de commun avec tout ce qui vit, même avec les virus. Euh, donc l'arbre, pourquoi est-ce que c'est l'eau vers le bas Parce que dans les couches sédimentaires, plus on creuse, plus c'est bas, plus c'est bleu. Espèce inférieure, espèce supérieure. Ça veut dire que c'est plus évolué. Hein. C'est supérieur par rapport aux couches. Et ça, personne ne le sait, personne ne le dit, non, je vous le dis maintenant. Euh, voilà. Donc quand on remonte vers les, les couches inférieures, il y a environ 100 millions d'années, on tombe sur un, un es une espèce comme ça, qui faisait cette taille-là, qui est commun aux écureuils, aux, aux lapins et à nous. Et donc, il était donc comme ça. Et à l'époque, les oiseaux ressemblaient à ça. Donc à l'époque, quand il y avait un bruit dans, dans, dans la savane, la bestiole, elle n'était pas rassurée. Donc elle cherchait absolument à ne pas se tromper. Il fallait que s'il y avait un bestiau qui vous becte, il fallait le voir. Et je vous rappelle que tous vos ancêtres ont survécu. Donc tous vos ancêtres n'ont pas commis une erreur. Donc, la bestiole est dans une situation où lorsqu'elle entend un bruit, il y a deux possibilités. Soit... à vos soins. Donc perception. Soit elle perçoit un danger, soit elle ne perçoit pas. Et dans la réalité, soit il y a un danger, soit il n'y en a pas. Donc on a quatre, quatre figures. S'il n'y a pas de danger dehors, et si je ne perçois pas de danger, je n'ai absolument rien à dire. Parce qu'il n'y a pas de danger. Si je perçois un danger et qu'elle n'a pas, bon bah c'est une fausse frayeur. Au pire, je lâche mon sandwich, bon ça me coûte un peu, mais je suis en vie, je peux me reproduire, il a pas de problème. S'il y a un danger et que je le vois, je peux prendre des mesures, je m'enfuis, je me bats, je, je réagis. Et maintenant, alors, le cas problématique, s'il y a un danger et que je ne le vois pas. Alors, ce cas de figure ne s'est jamais produit. Hein. Il y a environ au moins 60 millions d'années entre les deux. C'est une image. Hein, ce truc. Donc, si on traduit tout ça, d'abord là c'est le faux positif, et là c'est le faux négatif. Donc c'est deux erreurs possibles. D'un point de vue darwinien, le faux négatif, qu'est-ce qui se passe
0: Fini,
1: là, Vous êtes mort. Euh, merci d'avoir joué, c'est terminé. Darwin oui. ne fait pas de rattrapage au second sommet, donc c Si maintenant, euh, vous voyez un danger, là, il n'y en a pas. Bon, bah, alors, ça peut vous coûter un petit peu, mais globalement, vous êtes encore en vie, et vous pouvez transmettre en fait vos gènes. Vous avez gagné. Donc tous ceux qui voient des choses, alors qu'il n'y a, a rien dans la nature, bonjour, ont gagné au jeu de l'évolution. Et ça, ça explique pourquoi on voit des visages partout. Parce que euh, on a un système de détection d'agents hypersensibles. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir tendance à inférer que s'il se passe quelque chose, si un sac tombe, c'est quelqu'un quelqu'un la, 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 l'a fait bouger. Ou alors c'est qu'il y a un fantôme. En tout cas, il y a un truc. Ça ne peut pas être le hasard. Nos ancêtres qui pensaient que c'était le hasard sont morts, bien sûr. Donc ceux qui pensent que c'est pas le hasard ont raison de penser que c'est le hasard parce que c'est un avantage sélectif. Donc on a tous dans le cerveau, enfoncé très fort le fait que quand il se passe quelque chose que je ne comprends pas, a priori, c'est quelqu'un l'a fait. C'est super important ça, c'est super important. Et on marche tous comme ça. Mais pourtant, a... Pensez au lien avec les, les conspirants.
0: Hein. Il y en a la moitié dans, dans le, les cases qui avaient raison, je crois qu y avait un peu danger et...
1: Oui mais euh, de, des, fois, on, des, des fois ça marche, mais, mais eux ils sont tous morts. Enfin, pas tous, mais en tout cas, ils ont beaucoup plus de chances de mourir que cela. Donc, finalement, dans la population finale, génération N plus 1, ceux qui sont promis, c'est ceux qui se méfient de tout. Donc, les paranoïaques, en fait, ont raison depuis des milliards d'années. Donc, bah, voilà, c'était mon image. Ah, J'ai raté ma... Donc, on a un, un système, voilà, on, on, on a une tendance à détecter de l'intention partout, parce que ça a gardé le, nos ancêtres en vie. Maintenant, la théorie de l'esprit, qu'est-ce que c'est Donc, nous sommes, nous, une espèce très sociale, et euh, nous, et les grands singes, et peut-être les éléphants, et peut-être les baleines, etc. On a ce qu'on appelle un module de théorie d'esprit. Alors, je vais vous dire pourquoi. On, on, on va lire ça. En fait, c'est quelque chose qui se met en place chez l'être humain vers 4 ans. J'ai un psychologue dans la, dans la salle. Pas 4 ans. En gros, on montre aux enfants une bande dessinée. Alors, voici Sally. Voici Anne. Sally a un panier. Anne a une boîte. Sally a une bille. Elle met sa bille dans son panier. C'est bon Comment tu Sally sort de la, de, de, de la salle. Donc la bille est dans le panier. Okay. Anne voit euh, Sally sortir, elle prend la bille du panier et la met dans sa boîte. Elle s'en va, et quand Sally revient, où est-ce qu'elle va chercher sa bille Dans le panier ou dans la boîte Alors les enfants en, en très bas âge savent que la bille elle est dans la boîte. Donc il va dans la boîte. Les enfants un peu plus âgés savent que Sally, elle sait pas que la bille est dans, est dans la boîte. Donc il faut aller dans le panier. Okay. Donc le module de théorie de l'esprit c'est un module qui nous permet à nous de savoir ce qu'il y a dans la tête de sa vie. On est capable d'inférer, voilà, je sais quelle info est là, que moi j'ai et qu'elle n'a pas. Donc par rapport aux infos que j'ai et qu'elle n'a pas, je sais ce qu'elle va faire. Okay Donc on a accès à la vie interne. Et mine de rien, c'est énorme. C'est-à-dire que je sais que tout autant que vous êtes, vous avez un, euh, un job, vous avez des envies, des, des besoins, etc. Euh, Peut-être que ça vous fait chier. Enfin, je, je sens, je sens. Et donc, euh, on a donc accès à quelque chose qui n'est pas visible. On a accès à un monde invisible. Ah, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et les animaux, même celui-ci qui n'a pas l'air très, 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 très intelligent, ils sont capables, les grands singes, de différencier un acte volontaire d'un acte accidentel. Ça veut dire qu'ils ont bien compris qu'il y avait une entité invisible qui a voulu ce qui est arrivé. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que, on... je recommence, il faut associer ça au fait que, en, en, en tant qu'être en, en qu humain, et, et, et dès un, euh, le plus jeune âge, on a fait des, des, des expériences on a montré que on a beaucoup de mal à… on peut concevoir que, que le corps meurt, ça on n'a pas de problème, mais la, la, la partie invisible qu'on ne voit pas quand quelqu'un meurt, on pense encore à lui. On se rappelle comment on interagit, or on n'a pas interagi avec son corps, sauf dans des cas particuliers, pour <rire> jouer au foot. Mais on a interagi avec sa, avec sa, sa psyché, sa, 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 avec ce qu'il animait. Animé, anima, c'est l'âme déjà. Okay donc l'idée d'âme est, est, est forcément présente dès l'instant qu'on fait la distinction entre la personne physique et ce qu'il y a dans la tête. Et donc, le dualisme, c'est ça. C'est l'idée qu'on a un monde physique et puis un monde des idées. Et que les deux, il y a un monde qui est invisible et c'est le monde invisible qui est important. Parce que dans le monde réel, on meurt. Parce que dans le monde invisible, on n'a jamais vu une âme mourir. Donc, on a l'idée là-dedans que l'immatériel est prééminent. Et Aristote et Platon pensaient que le monde des idées existait pour de vrai et que le monde réel venait après. Euh, voilà. Et donc, l'invisible domine le visible. Et encore une fois, pensez aux conspirationnistes. Donc, chez les créationnistes, où on croit à l'existence de l'âme, puisqu'en général, ce sont des gens qui croient en Dieu, on a toutes ces idées-là, qui sont renforcées par le système de croyance. Donc, la théorie de l'esprit fait que nos ancêtres ont très facilement attribué tout ce qu'ils ne nous pas à quelqu'un. Donc, quand il y avait la foudre, ben, c'était Zeus qui n'était pas content. Quand on avait des, des ouragans ou des tsunamis, alors le tsunami, par exemple, enfin là là c'est en Asie, mais aux états unis lorsqu'on a un ouragan, c'est parce que les états unis ont acc accordé le mariage aux homosexuels. C'est évident. Dieu n'était pas content. Ouais, donc, donc on attribue une raison aux, aux événements. Les éclipses, à cette époque, on pensait que c'était des monstres dans, dans le ciel, enfin le dragon qui mangeait le soleil, etc. Machin. Et évidemment, les, les éruptions volcaniques étaient totalement imprévisibles. Autant les éclipses, à un moment donné, on s'est rendu compte que mathématiquement qu on pouvait autant les éruptions, il a fallu attendre très, très, très récemment avant de comprendre ce qui se passe. Donc, et voilà, et puis on a d'autres phénomènes. Puis on, on a anthropomorphisé la nature. On a mis des petits bouts d'hommes partout. Et donc, on a, on a des êtres humains partout dans la nature. Mais des êtres humains immatériels. Et voilà. Et alors, autre élément extrêmement important dans la pensée créationniste, c'est la causalité un petit peu foireuse qui veut que lorsqu'on voit un phénomène important, on se dit c'est forcément dû à une cause importante. On est tous comme ça. Lorsqu'on voit quelque chose, et c'est la même chose que quand je vois le sac qui tombe. Si le sac, ça arrive tout je parlais, le sac est tombé. Bon. Si on était dans la savane et que je vois un, un, un truc qui est posé, qui se met à tomber, je me dis tiens, quelqu'un l'a poussé. Là, il n'y a personne. Comment c'est possible que ce, ce sac tombe tout seul Bon, j'ai pas réponse à la gravité parce qu'il était pas en équilibre, etc. Mais lorsqu'on n'a pas tous ces, tous ces concepts-là, on va imaginer que pour que cet objet important soit tombé, il faut qu'il y ait une cause importante. Et lorsqu'on a euh, un tsunami, ou euh, un orage énorme, ou un univers créé à partir de rien, forcément il faut une cause importante à ça. Alors qu'on sait depuis quelque temps, avec la, la, la fameuse image du papillon, la théorie du chaos, que dans un système même déterministe, dès l'instant qu'on a plein de variables qui en ligne de compte, on ne peut pas prévoir à la fin et qu'on peut avoir une petite variation au départ qui produit des grandes conséquences à l'arrivée. Et la plus grande des conséquences, je veux dire, c'est... Euh, exemple, un flocon de, de, de neige, c'est juste des molécules d'eau qui s'agencent par rapport euh, aux conditions externes. C'est uniquement les relations entre les molécules qui produisent un schéma complexe à la fin. Et on est capable de comprendre pourquoi. Alors, on n'est pas capable de refaire le flocon parce que chaque flocon est différent par rapport aux autres. Mais on comprend pourquoi on sait quelles sont les, les, les causes, et les causes sont extrêmement simples en termes de, de, de causalité. Et en termes d'effet, le plus important, bah, c'est la nature, cet univers énorme. Donc forcément, on va inférer le fait qu'il bah, y a une cause énorme, et la cause la plus énorme qu'on vous imaginez. Je vous laisse lui donner un nom. Du coup, la nature doit forcément avoir une cause incommensurable. D'autant que chez les créationnistes, très volontiers, on dit que la nature est parfaite. C'est particulièrement vrai chez les créationnistes musulmans. Sur Internet, il y a plein de trucs, plein, 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 plein de vidéos... Et ils vous disent que ils vous montrent des exemples, des photos. La nature, elle est parfaite. Elle est tellement parfaite, à la nature, que nous, on a un, un point aveugle dans le, dans le milieu, le nerf optique qui traverse la rétine. C'est stupide. On est tellement bien foutu qu'on a le, 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 le nerf qui innerve le pharynx qui passe sous la horte. Alors vous voyez, bon, c'est pas très grave. Mais chez la girafe, ça fait 3 mètres de long, comme des tours. Alors comme, comme design parfait, c'est pourri. Après, on a aussi l'appendice, euh, enfin, plein, plein de choses qu'il faut que le, le cœur humain est loin d'être parfait. Mais Lorsqu'on veut croire que le, que le monde est parfait, ça facilite le fait d'imaginer que, puisque c'est parfait, il fallait forcément une cause parfaite. Et vous en arrive euh, à un autre biais très important qui est l'angoisse existentielle. Donc, je vous en ai parlé, c'est le fait qu'il y, y a des chercheurs qui imaginent que le principal moteur de tout ce qu'on fait, c'est pour oublier qu'on qu on va mourir. Donc on a des gens qui ont besoin de croire qu'après la mort on continue à vivre, Et puis il y a des gens un peu plus sophistiqués qui veulent créer des choses pour l'éternité. On a des grands rois qui font des, des, des pyramides, qui font des, des, des monuments, qui veulent faire des choses qui, qui durent. Et même nous, à, à notre échelle, on a tendance à vouloir faire des enfants bien élevés, qui vont nous survivre, qui vont transmettre nos, nos valeurs, nos idées, on veut, faire, on veut faire des choses qui vont durer, euh, que sais-je. On a tous tendance à oublier qu'on va mourir et à transcender ça. Alors le voilà, problème, c'est que lorsqu'on a une vision du monde qui est liée à cette angoisse existentielle, comme par exemple, euh, euh, le fait qu'on que, qu est l'objet de l'univers, parce que les créationnistes imaginent qu'ils sont l'objet parce que l'univers existe pour nous sinon pourquoi okay donc avoir cette vision du monde où on est le centre de l'univers ça amène du sens si on retire le fait que, que, que l'univers est là pour nous pourquoi il dit quelque chose plutôt que rien Alors, la question de, de Leibniz personne n'a la réponse, on ne sait pas pourquoi on est là donc peut-être que la vie n'a aucun sens et ça c'est flippant hein et donc lorsqu'on a un sens on a du contrôle et on a montré et c'est assez étrange que les conspirationnistes qui croient que euh, des reptiliens ont tué Kennedy par exemple le fait de croire ça, ça les rassure <rire> moi ça me ferait flipper mais ça les rassure parce qu'ils se disent que eux ils ont compris un truc que les autres n'ont pas compris le fait d'avoir compris quelque chose de plus que les autres ils ont, ils ont repris un peu de contrôle par rapport, par rapport aux choses et le créationnisme et l'anti-évolutionnisme, c'est le refus du hasard. Quand il n'y a pas de hasard, on contrôle les choses. Dès qu'il y a du hasard, on ne peut plus contrôler. Donc on a besoin de sens et de contrôle. Alors parfois, quitte à inventer, on va inventer, et donc il y a des gens qui vont sincèrement croire à cette image. Dans la Bible, il est écrit qu'il y a des milliers d'années, il y avait des races de géants. Alors on vous bricole une image, faites sur Photoshop, très très rigolasse, et les gens vont partager ça sur Youtube en disant, c'est bien la preuve a, et on nous cache tout. Et dès l'instant qu'on ramène les, les vrais éléments fossiles, etc., et qu'on montre que la, la théorie actuelle elle est basée sur des faits, il euh, y a une mise en danger de la vision du monde. Et dès qu'on met en danger la, la vision du monde, qu'est-ce qu'on fait On augmente l'angoisse existentielle. Quand on augmente l'angoisse existentielle, qu'est-ce qu'on qu a prouvé On sait que ça renforce la vision du monde. Donc là, on est dans un problème. Là. On est dans un cercle vicieux. Dès l'instant qu'on met en danger la vision du monde de la personne, elle va se renfermer dans sa vision du monde. que enfin, j'articule. Je me sens en danger, c'est bon. Donc vous comprenez que là, c'est un biais particulièrement vicieux. C'est le biais de confirmation associé à, à l'angoisse existentielle qui fait que, une fois qu'on est dedans, on ne peut pas en sortir. Les gens ne peuvent pas sortir du paradigme où, euh, parce que sinon ils doivent oublier le sens et le contrôle. Et ça, c'est flippant. Donc si je résume un peu tout ce que j'ai dit, euh, au niveau des créationnistes, on a une entité qui décide de comment le monde est organisé. Ok Ensuite, entité elle est invisible, cachée et irréfutable, c'est hyper important. Irréfutable, quand on dit à quelqu'un c'est irréfutable, on pense qu'on a, qu a un bon argument. En fait, c'est la plus faible des positions. Dès qu'on a un truc qui est irréfutable, il est ni vrai ni faux. Parce qu'on ne peut, peut pas le tester. Pour qu'une proposition soit vraie ou fausse, il faut la tester. S'il n'est pas testée, bah c'est ni même ni autre. Mais c'est pratique pour les croyants. Qui peut-être savent un peu, peut-être qu'ils ont, ils ont tort. Du coup, ils, seraient, ils se mettent là, là c'est irréfutable, euh, vas-y, euh, attaque. On a, chez les questionnistes, l'idée du dualisme. Donc on a l'invisible et le visible, on a deux mondes séparés. Et l'invisible, forcément, est plus pur que ces basses considérations euh, terrestres. Et donc c'est l'invisible qui donne du sens. Et comme l'invisible, il est relié à l'entité qui est irréfutable, bon courage. On a l'idée chez les entités et que l'humain est l'objet de l'univers, c'est le projet. Donc on est, ensemble, on est spécial. Ça, c'est rassurant. Au niveau angoisse existentielle, on se dit qu'on voilà, on est particulier. Et surtout, On est le but l'entité. Si Dieu existe, c'est pour nous de cette manière, c'est le principe anthropique. L'univers est compatible avec notre existence, si on existe c'est parce que l'univers voulait qu'on existe. Alors c'est faux, hein, mais ça marche de leur point de vue. Et puis on a le problème de la causalité, on, on attribue à une cause extraordinaire, oui. à, un, pardon, à un effet extraordinaire, une cause extraordinaire, on a tort de le faire parce qu'il n'y a pas de raison logique et pourtant intuitivement on le fait. Euh, voilà, et j'ai un dernier point, et donc les coïncidences existe par définition. Sauf que les coïncidences sont la preuve de quoi bah Que l'entité agit. Si, euh, j'ai pas d'exemple, enfin, par rapport aux ovnis, si les ovnis ont une forme de triangle, c'est par rapport aux illuminati Forcément. Puisque c'est une coïncidence, c'est forcément que ça a un sens. Et, euh, et donc, on a une vision du monde qui apporte une inversion de contrôle. Donc, tout ça, on le trouve chez les créationnistes. Et maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans le cas des conspirationnistes j'ai pas changé grand chose, dans le... en fait j'ai rien changé, j'ai juste changé l'image. On a la même chose. On a le même processus de besoin d'une entité qui décide de tout. Alors ça peut être les immunités de Bavière, ça peut être euh, euh, les reptiliens ou, ou, ou l'espèce qui vit. Parce que la Terre est creuse, hein. on a des gens qui vivent dedans et dans le Soleil, et c'est eux qui dirigent tout. Et, et à chaque fois, euh, et là vous remplacez anti-évolutionniste par conspirationniste. Le conspirationniste qui a compris tout, lui, par rapport aux autres, il est spécial. Donc ça le rassure. Il dit que moi j'ai truc que les autres n'ont pas compris et du coup ça leur rassure dans sa boucle vicieuse de la vision du monde. Et donc si on revient au point commun de tous les créationnistes qui était l'existence d'un projet, d'une volonté, d'une entité qui décide de, de comment le monde est organisé et eh bien on peut dire que tout ce qui existe comme conspiration ça marche. Alors peut-être qu'il m'en manque. Alors est-ce que vous en connaissez une qui ne marche pas avec, euh, avec cette chose-là Est-ce que j'ai raté un truc
0: mais
1: ça fait être, pense, si plusieurs entités. Oui oui bien sûr, ça, mais en, en tout cas en tout cas on ne cache tout. Et donc si je reviens sur. Alors juste là, et, et malgré tout, on a raison. L'évolution est vraie, on a les fossiles, on gagne. Hein? Mais c'est pas suffisant pour ceux qui veulent y croire. Et donc si je reviens sur cette image-là, on avait le finalisme, le créationnisme, donc l'arbre a des racines pour un raber troupe. Il n'a pas pu faire ça tout seul, donc forcément il fallait qu'il y ait un créateur, donc créationniste créationnisme. Et le conspirationnisme, c'est d'ajouter qu'on nous ment, on nous cache pourquoi il voulait aller en face du trou. Mais c'est la même chose. On a des choses qu'on ne comprend pas et on, on rajoute des couches de compréhension fictive. Donc conclusion, la pensée conspirationniste slash créationniste, euh, bon, elle est bizarre, c'est vrai, mais elle est intuitive. Si on reprend comment le cerveau fonctionne, les pentes de l'esprit, etc., c'est normal de croire ça. Ça et donc, parce que c'est l'intuition, et l'intuition est un outil qui marche très très bien dans la nature pour rester en vie, mais on ne veut pas que être en vie, on voudrait aussi avoir raison, on voudrait être sûr de, de, de ce qu'on croit. Et l'intuition est victime des biais, parce que l'intuition fonctionne par des mécanismes auxquels on n'a pas accès, qui sont inconscients, on ne contrôle pas, ce n'est pas rationnel. Et comme ce n'est pas rationnel et qu'on a des biais, on a besoin de quoi qui est la... qui est... Parce que la science, c'est quoi
0: C'est la recherche.
1: Vous avez compris. C'est fini.